0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce soir, nous allons continuer avec la vie de David. Et nous allons regarder 1 Samuel, chapitre 20. 1 Samuel, chapitre 20. Paul, est-ce que tu veux bien fermer? Um, 1 Samuel, chapitre 20, et nous allons lire le chapitre en entier. La Bible nous dit ceci dans le verset premier. « David s'enfuit de Najot, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras point. »« Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. »« Pourquoi donc mon père me cacherait-il ce, cela, celle-là »« Il n'en est rien. »« David dit en, encore en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. »« Et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. »« Celui, euh, cela lui ferait de la peine. » Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune. et Je devrai m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, « David m'a prié de le laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur, alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me menerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre, David dit à Jonathan qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement. Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent euh, tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonnerai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'informer que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père... Euh, Trouverai bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'éternel soit avec toi, comme il a été avec mon Père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre, car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit :« C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond. Du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire. Et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai trois flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici, les flèches sont en dessous de toi, prends-les. Alors, viens. « Car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. » David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Amner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard. Il n'est pas euh, pur, certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier, ni aujourd'hui. Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, euh, permets que j'aille en hâte vers mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère... De Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je euh, pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit « Pourquoi le ferait-on mourir Qu'a-t-il fait ?» Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune. Car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David. Il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi il lui cria encore, Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, Va, porte-les à la ville. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre. Et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre. Au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi. Entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Prions ensemble, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. aide nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner ici, dans ce passage. Seigneur, ces études où nous plongeons le regard dans l'histoire de la vie de David pour comprendre comment il faut se comporter. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de sa vie et l'exemple qu'il nous a laissé. Seigneur, Soit avec ceux qui souffrent, soit avec ceux qui n'ont pas pu venir ce soir protège-les. soit avec ceux qui euh, sont malades ou sont au travail. Au nom de Jésus. Amen. <coughs> Régis, est-ce que tu veux avoir des amis? Oui? Paul, tu aimes avoir des amis? Oui. Tu aimes avoir des amis, Dominique? Comme tout le monde. Tout le monde veut avoir des amis, non? Euh, euh, en fait, tout le monde veut avoir des bons amis. Et même un, un notre meilleur ami, un, un bon ami qui durera toute notre vie. Mais pour avoir des amis, il faut être un ami en premier, n'est-ce pas? Il faut se euh, aller vers la personne et se présenter et, et, et essayer d'être cet ami euh, Uh, qui est là toujours pour l'autre personne et uh, enfin peut-être on trouvera cet ami uh, que nous nous recherchons. Mais ça c'est beaucoup facile uh, de dire à dire que de faire être un ami en premier. Donc comment être ami? Comment être un bon ami, un ami fidèle, un ami toujours présent et uh, sur lequel on peut compter? Ici dans cette histoire uh, là nous poursuivons uh, la vie de David. Hein? Et, et, et nous tombons sur ce, ce chapitre et on voit que l'accent est mis sur l'amitié entre Jonathan et David. Jonathan est le fils du roi et David est ce berger qui a tué Goliath bien sûr euh, et qui a été embauché par le roi pour jouer à la harpe euh, dans sa présence pour calmer son esprit quand il était trou, troublé par ce mauvais esprit. Euh, mais euh, il, il, il n'est personne mais Saül a une haine pour ce jeune, pour ce jeune homme, c'est un adolescent probablement à ce moment-ci. Euh, ce n'est pas un homme fait, ce n'est pas un homme mûr, euh, c'est un jeune toujours. Mais Saül, le roi, a une haine énorme parce que tout le monde regarde à David pour dire, « Ah, c'est lui qui a tué, tué ses dix, euh, dix mille et Saül a tué ses mille. » Et ça l'a rendu jaloux, ça l'a rendu fou et il veut que depuis ce moment, le tuer, et aussi l'Esprit de Dieu a été hanté de Saül, et ça se voit dans le comportement, comportement de David que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et donc, il y a la jalousie là aussi. Alors, nous arrivons à ce point dans la, dans la vie de David, et on se rend compte, à travers la lecture de ce chapitre, que... David et Jonathan sont les meilleurs amis. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux avoir euh, un ami comme cela. Mais comment être cet ami euh, qui est toujours là, sur lequel on peut compter? Comment euh, devenir euh, cet ami euh, que, euh, quand on a besoin, on sait qu'on peut appeler à n'importe quel moment, euh, avec n'importe quel besoin, et la, euh, la personne fera le nécessaire et le maximum pour l'autre personne. Ici, dans ce chapitre, nous voyons euh, six principes. Et six principes, on va faire vite, d'accord? On ne va pas traîner euh, sur un, un principe. Mais il y a six principes qu'il faut avoir pour être un vrai ami. Pas juste euh, l'ami qui est là pendant les beaux jours, mais l'ami qui est toujours là et qui est toujours fidèle. Regardez verset 1 à 3 de ce chapitre. On va pas relire, mais qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, David, vous vous rappelez, Saül est parti, il a envoyé des soldats pour tuer David, et David est chez Samuel à Najot ou avec Samuel à Najot et euh, ces trois groupes de soldats commencent à prophétiser quand ils s'approchent de Samuel et euh, Saül commence à dire ah mais s'il faut quelque chose il faut que moi je le fasse moi-même et donc lui il va euh, pour tuer un hôtel à vie de David et il arrive sur les lieux et même avant d'arriver il commence à prophétiser et il passe toute la journée à prophétiser et Dieu, Dieu l'empêche de faire quoi que ce soit euh, Dieu intervient dans cette situation afin de protéger David. Et c'est là où on a laissé David la dernière fois. Donc, c'était à Najot qu'on l'a laissé. Et David voit que Saül veut le tuer. Vous vous rappelez Il avait pris son javelin et il a essayé à plusieurs reprises de, de le tuer avec son javelin. Comme il a tenté de le faire avec Jonathan, là, dans cette histoire. Et il a une méchanceté. Et David exprime à, à Jonathan, « Mais regarde regarde ce qui se passe. Ah, regarde, ton père me déteste. Il veut me tuer. Il veut me faire mourir. Mais qu'est-ce qu qui se passe? Et en fait, en regardant ces trois premiers versets, ce premier paragraphe, ici dans le chapitre 20, nous voyons quelque chose qui est très, très important si nous voulons être des vrais amis. David, moi je vais le dire comme ceci, mais David, et il parle droitement. Il, va, il, il dévoile son cœur. Il est transparent par rapport à ce qu'il ressent. Euh, et il montre ce qu'il a sur son cœur à son ami, sans la crainte que euh, l'ami va prendre ses paroles et les déformer. Et vous imaginez cette situation? David euh, était en, euh, entièrement honnête avec Jonathan concernant sa crainte que le roi voulait le tuer. Mais le père de Jonathan, c'est le roi. C'est un peu à euh, Dominique, un euh, Cathy veut me tuer. Mais tu imagines Cathy veut me tuer Mais c'est incroyable. Et, et ta réaction, c'est David, pose-toi. C'est pas mais j'imagine pas, c'est impossible que tu me dises. Non. « Pense-toi, tout va bien. Je vais avec elle. Pourquoi? <rire> Pourquoi elle veut te tuer? Peut-être tu as mis un mot de travers avec elle. » David s'est dévoilé. Un vrai ami exprime vraiment ce qu'il y a sur son cœur. Un oui est un oui, un non est un non. Oh, L'objectif est là, est là, on ne part pas par là pour arriver ici. On va tout droit. Regardez, il n'y a rien de meilleur que quand un ami peut parler honnêtement sans, sans avoir peur de ce qu'on dit pas de retomber dessus. Si c'est un vrai ami, il va comprendre le cœur de la personne en face. Est-ce que vous permettez aux autres d'être honnêtes, sans que vous vous fâchez avec eux? Parce que l'autre personne euh, traverse des soucis. David était en, en vraie souffrance là. David souffrait, mais... Il veut me tuer! Il a essayé, de, il a tenté de me euh, tuer trois fois déjà! Et là, non. Les liens les plus forts sont formés par ceux qui permettent à leur ami de dévoiler et de montrer ce qui est au fin au fond de leur cœur dans le lieu secret ce qu'ils espèrent un jour voir. Leur crainte, leur espérance, à, à leur plan, à tout. Ça, c'est être un vrai ami. Être à l'écoute, sans juger. Alors, un vrai ami est transparent. Mais ça tranche des deux côtés. On permet que les autres soient honnêtes, et nous, nous sommes honnêtes aussi par rapport à ce que nous ressentons. Alors, nous voyons ce premier principe. L'autre idée se retrouve en verset 4 à 9. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Jean, Nathan et David, en fait, il y avait un vrai intérêt dans l'un et l'autre. Vous vous rappelez, ils avaient passé en alliance. Et en fait, nous voyons que... Euh, Jonathan euh, explique à David, regarde, je, euh, je vais sonder mon père, je vais voir ce qui se passe, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper, je vais faire de mon mieux pour comprendre la situation. Et à la fin, euh, nous voyons en verset euh, 9, Jonathan lui dit, « Loin de toi de penser que je ne t'informerai pas si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. » Ah, donc, on voit que Jonathan est, est vraiment impliqué dans la situation. Ce n'est pas un ami, uh, il, y a, il se fait des soucis pour son ami. Regardez, pour être un vrai ami, c'est à uh, pas, uh, on tape sur le dos, il uh, courage. Hein, et... Mais un vrai ami est là, il écoute. Il est vraiment intéressé? Jonathan et David étaient vraiment intéressés dans le bien-être de l'autre. Regardez ce qu'il a dit en verset 4. « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » On le dira, on le dirait autrement. « Je vais faire le maximum possible. Je ferai de mon mieux. » Et pas euh, comme ça qu'on le dit euh, rapidement, mais vraiment dire et vraiment le dire honnêtement, je vais faire le maximum possible. Êtes-vous prêt à être ce genre d'ami, faire le maximum possible pour celui qui est en face Verset 14 à 17, nous voyons une autre chose. On va sauter un peu. 14 à 17, nous voyons le troisième principe. Regardez à verset 14. « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. » Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel euh, tire vengeance, vengeance des ennemis de David. Jonathan pros, protesta encore auprès de David de son affection pour lui, que, car il l'aimait comme son âme. Qu'est-ce que nous voyons ici? David et Jonathan avaient déjà passé alliance, mais ils renouvellent cette alliance. En fait, c'est un vrai engagement. Ils sont restés amis jusqu'à la fin de leur jour. Jonathan était à le meilleur ami de David, même si son père euh, voulait le tuer. Quel est cet ami qui n'est pas fidèle, sur lequel on ne peut pas compter je lisais euh, une histoire. Deux amis euh, sont partis euh, pour faire du camping euh, à sous toile, à la montagne, chez nous aux U.S., bien sûr. Et euh, les deux se sont réveillés le petit matin, jusqu'à quand euh, le soleil euh, se levait. C'était l'aube, donc euh, il y avait toujours un peu de rose euh, violet dans le ciel, vraiment euh, pas très clair. Ils ont, ils ont entendu un bruit à l'extérieur de la tente, là, et... Mais qu'est-ce que c'est Il ouvre, un des amis ouvre la tente et, et il regarde, il le referme doucement, il dit rien, il commence à mettre ses chaussures. Et l'autre lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais Il a dit, il y a un ours à l'extérieur et euh, oui, il y a un ours. Et celui qui n'avait pas vu l'ours, il dit, mais c'est ridicule, tu ne vas pas pouvoir courir plus vite que l'ours. Ah, ce pas possible, tu vas pas, l'ours court plus vite qu'un homme. Il a dit, non, 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 je ne euh, m'attends pas à courir plus vite que l'ours, il faut simplement courir plus vite que toi. Et s'est pareil. Il ne faut pas avoir des amis comme ça. Mais un ami qui s'engage vraiment dit, je serai là jusqu'à la fin. Êtes-vous cet ami-là? Ou dès que les soucis arrivent, regardez verset 30 à 34. Ça, c'est euh, Troisième point, un, un engagement réel. Uh, verset 30 à 34, nous voyons le quatrième principe. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, « Fils pervers et rebelle !» Vous imaginez dire ça à votre fils ?« Fils pervers et rebelle uh, !»« Ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère <coughs> wow, ?» C'est un peu comme, uh, uh, je dirais, à uh, Yann, mais si... C'est ta mère, toi, qui a fait ça. <rire> Waouh, quelle méchanceté. Tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père pour que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune. Car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Qu'est-ce que nous voyons ici En fait, nous voyons chez Jonathan une loyauté exceptionnelle. Son père veut tuer David et, euh, et la raison pour laquelle il veut le tuer est mal fondée. Qu'est-ce que David a fait Il a tué Jonathan, uh, Goliath. C'est tout. David n'avait rien fait. Il avait servi à uh, Saül fidèlement jusque-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait et Jonathan, en sachant que son père voulait tuer David, prend la défense de David malgré le fait que euh, ça pourrait tomber contre lui, aller contre lui. Et on voit par la suite que euh, Saül prend le javelin et, et il va essayer de tuer son propre fils en colère. Jonathan a défendu l'intégrité de David devant son propre père, au risque de sa propre vie. Ça c'est... mais Ça c'est être un vrai ami. Vous savez comment savoir si on a un vrai ami? David n'était pas là pour voir ça. David n'était pas là pour euh, entendre ce que Jonathan allait dire de lui mais il a défendu l'intégrité. Vous voulez savoir comment, euh, si nous avons un vrai ami ou pas? Si ce que la personne dit est honnête, et vrai par rapport à nous, même quand nous ne sommes pas là. Une vraie amitié se révèle en ce que nous disons de notre ami, quand il n'est pas présent et même quand ils sont attaqués par les autres. La loyauté est la base ou une des bases de toute vraie amitié. Sommes-nous loyaux? Regardez verset 41. Deux principes de plus. Verset 41, nous voyons ceci. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna trois fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Qu'est-ce que nous voyons? En fait, à un principe pour être un vrai ami, c'est la passion à uh, être passionné par cette amitié, à uh, être entièrement donné, à uh, même même dans le domaine de nos émotions. Uh, regardez ce qui se passe. David et Jonathan savent que probablement ce sera la dernière fois qu'ils vont se voir. Uh, ils vont probablement jamais se voir uh, de leur vivant. Uh, et donc ils savent que voilà, uh, je te dis au revoir. Je te verrai au ciel. Entre là et maintenant, il uh, n'y uh, a rien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se serrent dans les bras. Et David fond en larmes. Ils ont pleuré ensemble. Une vraie amitié n'a pas peur de manifester des émotions. La tristesse, la peur, la joie. Avec un vrai ami ou une vraie amie, nous pouvons montrer qui nous sommes vraiment, dans la tristesse ou dans la joie. Et l'autre sera dans la tristesse et dans la joie avec nous. Êtes-vous ce genre d'amis? Vous montrez qui vous êtes vraiment. Ou est-ce que vous gardez toujours cette façade devant et que vous n'ouvrez pas aux autres Et le dernier principe. Et c'est là la clé de, des restes. Regardez verset 42. Et Jonathan dit à David, va en paix. « Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre, en nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » En lisant ça, en étant américain, on, on, moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par entre toi et moi Est-ce que c'est David qui est euh, euh, là et Jonathan là-bas et Dieu est là pour garder la paix entre les deux C'est un peu comme le père qui se met entre les deux enfants Reste là et toi, tu restes là. Laisse euh, ton frère tranquille. Euh, non. Qu'est-ce que euh, Jonathan et David veulent dire par ceci? Qu'entre toi et moi, Dieu sera toujours au milieu. Qu soit ce qui est, euh, que l'éternel soit ce qui est le plus important. Ce qui prend la place euh, d'importance dans notre vie. Que tout le centre de notre relation et la relation de notre postérité, des enfants de Jonathan et David, que ce soit Dieu là au milieu. Si nous n'avons pas Dieu au milieu de notre vie, comme celui qui détient la place la plus importante dans notre vie, on ne peut pas vraiment avoir des vraies amitiés. On ne peut pas être un vrai ami ou une vraie amie. On peut faire semblant et être ami avec des gens, mais on ne comprend pas ce que c'est d'être une vraie ou un vrai ami si Dieu n'est pas déjà notre ami et au centre de notre vie. L'amitié qui va durer, va perdurer, n'est pas simplement basée sur ce que les personnes ont en commun, ou même pas les affinités qu'une personne peut avoir pour une autre. Mais elle est construite sur une foi mutuelle, et une vie consacrée au Seigneur. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas possibilité d'avoir quelque chose de très profond. Ça reste assez léger à la fin. Regardez Proverbe 17, 17 et on va terminer avec ceci. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps, mais on voit qui sont les vrais amis dans ces moments durs et tristes, parce qu'ils sont toujours là. Donc ce soir, je vous pose une question. Voici ce que c'est être un vrai ami. On est honnête, on est vraiment intéressé dans euh, le bien-être de la personne, on est vraiment engagé, pas là juste pour euh, euh, les beaux jours, mais quand euh, les choses vont mal aussi. On est loy loyal, on ne trahit pas la personne, même quand elle n'est pas là. On démontre et on montre, on dévoile nos émotions. L'amitié est basée sur nos émotions aussi. Mais la clé, c'est Dieu au centre. Êtes-vous prêts à être des vrais amis? Sommes-nous capables d'être des vrais amis? ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'exemple de Jonathan et David et cette amitié qu'ils avaient entre eux. Seigneur, aide-nous à être ses amis aussi en suivant leurs exemples. Au nom de Jésus. Amen.